0: Boleiros, Olá, futeboleiras! Futre apresenta The Pitch Invaders episódio 182. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, chegamos a mais uma invasão. Meu nome é Gabriel Corrêa estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. O Futre é o representante oficial da Coach ID no Brasil. Acesse e mande seu e-mail para o comercial .com Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futuri Club no apoia.se barra conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futuri Pro, o departamento de análise de mercado do Futuri, scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futre Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Hoje, nesse episódio, vou fazer um pouco diferente, já vou apresentar direto nosso entrevistado nosso convidado de hoje que para nós era muita alegria esse papo porque o futre começou lá em 2016 com enfim o Eduardo gravou um podcast falando sobre o projeto da Juventus depois a gente foi crescendo com alguns convidados chegou o momento que a gente entrevistou o Kleber Xavier auxiliar hoje do Tite né na Seleção Brasileira e hoje vamos seguir falando sobre Seleção Brasileira com ele que comanda essa nossa geração aí que a gente já viu muitos jogadores nos últimos amistosos da seleção, entrando em campo, né, jogando, sendo titulares, sendo importantes. E ele faz um processo hoje para quem sabe a gente conquistar, né, quem sabe mais uma medalha olímpica, quem sabe a gente conquistar mais torneios. E, Enfim, eu quero muito agradecer mais uma vez a gentileza. Professor André Jardini, obrigado mais uma vez, técnico da seleção olímpica, por gentilmente nos atender e aceitar o nosso convite. Tudo bem, professor?
1: Tudo
2: bem, é um, para mim também é um prazer e uma honra participar do programa, um programa que já escutei vários, né, e, e vocês já estão de parabéns aí de, de cara, eu já dou os parabéns pelo pelo brilhante trabalho e acho que vocês ajudam com certeza nesse crescimento do futebol, no, no, a gente conseguir disseminar o conhecimento e, enfim, eu acho que é, é fundamental para o Brasil continuar crescendo, né, continuar chegando onde quer onde deveria sempre estar, que é no, nesse predomínio mundial aí, a gente precisa crescer em todos os setores e, e, esse, e esse setor específico aí, da análise de desempenho, dos analistas, é, para mim eu considero uma fatia importante e um pedaço importante no processo aí para que todo o futebol cresça como um todo, então já obrigado pelo convite, vai ser um, um
0: prazer conversar com você. Prazer vai ser todo nosso. Quem está com a gente também, outro convidado a primeira vez, aqui no podcast, mas nas redes sociais vocês certamente já devem ter visto a gente se comunicando no Futre FC junto com o pessoal do Olheiros Moser Maragno, também conhecido como Momitinho, Moser, obrigado, é, enfim você é da casa já, a gente já troca algumas interações lá no, lá no Twitter para falar sobre categoria de base enfim, é, mais uma vez obrigado também por
3: gentilmente estar aqui com a gente Olá Gabriel, olá Mayron, olá professor Jardini, um prazer enorme estar aqui no podcast, é um podcast de referência, sempre com convidados também é, muito representativos no futebol, muitas vezes do futebol de base, que é o caso de hoje, então estamos à disposição para participar, participar e questionar também um pouco o professor Jardini para entender como é que vão ser os próximos passos, tanto da seleção sub-20 quanto da seleção olímpica.
0: Bom, e também aqui com a gente, não menos importante, eu deixei no final da fila, mas o Mairon sabe que é nosso scout no Futuri Pro e também quando eu falei pra ele, ó, oh, vamos conversar com o professor Jardim pra falar de base também, o Mairon já ali ligou o modo e vamos, vamos pra dentro. Mairon,
1: obrigado por mais uma, vamos pra mais uma, hein? Cara, a gente tá rondando, Tite, né? Ele não vai escapar. Já teve o Kleber, agora o professor Jardim. Momita aí é professor quando eu Tava começando a, a analisar, o Olheiros estava já com, dando o caminho para a gente, agora a gente está aqui, né? Eu tô desde o oitavo TPI, já são 180, é uma história, é uma história e tem tudo para ser um, mais um baita papo aí. Vamos conversar sobre seleção, seleção de base, que eu gosto bastante. Tem muita coisa, já que a Olimpíada foi para daqui a um ano, então tem sobre muito mais gente para perguntar e sobre os métodos do professor também, vamos ver.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do Projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece. Para a gente começar esse papo, é, professor Embraja Jardim e, e a gente... Enfim, com vários convidados que a gente teve, a gente sempre iniciou dessa forma, porque é importante pra gente conhecer um pouco mais dentro da ideia de como é essa adaptabilidade de um treinador. Você já pegou diversos contextos né, na sua carreira, desde futebol profissional, é, trabalho em categoria de base, em um certo momento foi interino até, no Grêmio, por um, dois jogos. Enfim, você já pegou diversos contextos. E a gente quer saber, e, e acho que pra gente começar é... Qual a importância desses contextos que você pegou de, em clubes aqui do Sul, né, na dupla Grenal, né, também no São Paulo e agora na Seleção Brasileira, e o quanto eles te moldaram como treinador e que hoje você traz para dentro de campo na Seleção Olímpica, assim, diferentes contextos e que hoje são aplicados no seu trabalho? Ah, a gente vai se construindo, né, com as experiências que tem na vida, né, não só no futebol, né,
2: e Acho que desde o Grêmio Náutico Gaúcho que é o meu primeiro clube de futsal em Porto Alegre, né, onde eu comecei realmente a minha carreira como treinador. Depois indo para o futsal do Inter, depois indo para o campo do Inter, aí passando por, por todas as categorias, né, em cada em cada categoria um aprendizado, é, é, muita muitas reflexões, muitas derrotas, muitas vitórias, né, que que com certeza vão moldando a gente como treinador e e aí sim, depois, depois da saída do Inter, né, que eu acho que foi, para mim, um, um ponto importante da carreira, porque é quando a gente quebra aquele, aquele nível ontológico, ele quebra a casca, né, sai do ovo e vai realmente para o mercado do futebol. E, e aí um voo rápido pelo Grêmio, mas uma passagem é, muito, muito gostosa, assim, porque acabei pegando uma geração importante de atletas, né, como o Everton Cebolinha, como o Arthur, como o Wallace... Enfim, foi uma passagem curta, mas com um pouquinho de sorte de ter pego uma geração especial do Grêmio. É, e depois indo ao São Paulo e, e aí me firmando aí, quebrando mais um nível ontológico importante, que é sair do Rio Grande do Sul e conseguir mostrar o meu trabalho no centro né, do Brasil. São Paulo e Rio são sempre centros importantes para o pro profissional se estabelecer no mercado. Né? então aí três anos no São Paulo na base, é, também moldando e talvez conseguindo, encontrando no São Paulo o cenário ideal para aplicar aquilo que eu sempre gostei, que é o, um, um, equipes agressivas e equipes muito eficientes no, no jogo ofensivo. Né? Eu sempre fui um, um treinador apaixonado pelo jogo de ataque, é, nem sempre joguei o jogo de ataque, porque nem sempre a minha equipe tinha é, todas as condições e eu mesmo nem sempre tive as condições né, como treinador de desenvolver metodologicamente mas eu fui um cara que fui atrás disso, e aí o São Paulo eu acho que foi fundamental, porque me deu é, qualidade humana, jogadores muito técnicos, jogadores muito qualificados, né e, e no momento que eu sonhava em fazer equipes jogarem é, ofensivamente, mas ganharem né jogando dessa maneira, todo profissional quer ganhar, quer ser, quer ser campeão, né? eu acho que é o que carimba é, para fora especialmente, a opinião das pessoas e te dar crédito né, para dar um passo adiante e aí os três anos do São Paulo me abriram portas de, de, de profissional de São Paulo e hoje dentro de uma seleção é, continuando e aí de novo encontro na seleção é, um cenário muito bom para dar continuidade naquilo que eu venho buscando desde lá do, do sub-10 do Inter que é equipes que consigam é, é, ser protagonistas em qualquer competição que disputa equipes que... que que pensem que sonham sonham grande né sonham pesado em conquistas mas que joguem um futebol de acordo assim um futebol que que qualquer um que senta na arquibancada vê né qual é a equipe que entrou ali dentro do campo para para vencer desde o primeiro minuto e aquela ambição aquela vontade de agredir de buscar o próximo gol enfim sempre foi essa é, o meu desejo assim no campo né no salão não foi bem assim no salão eu dirigir equipes que não tinham tanto poderio e aí jogava cansei de jogar muito na defesa em, em, em transição, mas no campo assim, veio nessa busca e, e na seleção a, o, o pedido do Branco foi esse para mim, de vamos fazer o Brasil é, voltar a ser protagonista nas competições de base, voltar a ser um time que, que tenha muita competência em propor o jogo, consiga empurrar os adversários para trás né, dentro do seu próprio campo e fique buscando ali incessantemente o gol e eu acho que nesse primeiro ano, aí, um pouquinho mais de um ano já a gente vem conseguindo ter, ter êxito nessa ideia e já conseguindo ter alguns resultados aí de conquista de Toulon e, e conquista de vaga olímpica que,
3: que vão nos dando crédito para continuar no trabalho Professor Jardini é, a vida do técnico também tem muito lado mental e da saúde mental, né? A gente fala muito do mental do jogador, que tem que ter um mental forte, mental é, competitivo, mental que, que seja relacionado ao atleta trabalhador, mas o mental do técnico, que é o mais exigido, o mais pressionado, muitas vezes com pouca companhia para trocar ideia. E eu queria resgatar um momento que, para mim, aqui de longe, foi um momento muito emblemático esse ano, parece que faz tanto tempo o pré-olímpico, né? mas foi esse ano eu queria resgatar um momento que eu queria entender do professor um pouco mais detalhadamente como é que foi viver aquilo ali. O Brasil, no quadrangular final do pré-olímpico, fez dois empates contra a Colômbia e depois contra o Uruguai. E entre o jogo do Uruguai e o jogo da Argentina, a pressão me parece que foi muito grande. E eu queria entender do técnico como é que é lidar com essa pressão sabendo que a diferença entre o céu e o inferno é muito pequena. né? O Brasil poderia fazer um grande jogo como fez contra a Argentina, mas poderia não classificar para Tóquio. E aqui as notícias que chegavam eram realmente pressão, cobrança, né? é, teve mudança na equipe também né? para o jogo da Argentina, e no final das contas o Brasil encaixou a melhor partida talvez do pré-olímpico contra a Argentina quando tinha que encaixar. Como é que foram aqueles dias, poucos dias, entre o jogo do Uruguai e o jogo da Argentina e como administrar mentalmente essa situação para não deixar cair nessa pilha né, de, de saber que detalhes estão separando a glória do inferno Eu queria saber um pouco desse processo naqueles dias entre o Uruguai e a Argentina
2: é uma uma ótima pergunta porque faz a gente viajar né realmente no tempo e é um período importante um período é, difícil mas ao mesmo tempo a gente vive para constrói toda uma carreira para poder viver momentos como esses, né, de jogos decisivos e, enfim, né, é, assim, eu, eu a pressão ela obviamente que ela existe, né, e, e o profissional ele se apoia, eu acho que nessa nessa hora sem dúvida que a experiência é, passa a ser fundamental, né, e eu não que eu me considere o um treinador muito experiente, mas eu já tenho uma, uma certa experiência, especialmente que, que me dá confiança de, de ter um passado vencedor, de ter conquistas no currículo, é, de ter já perdido muitas finais, de ter ganho outras, né? Para poder chegar num momento daquele ali, né, com, com uma pressão e se apoiar primeiro, ter a certeza dentro de si mesmo, né? Que é, a gente não está ali por acaso. Né, a gente tem toda uma trajetória, viveu muitas coisas para estar ali. É, nos preparamos muito para estar ali. E, simplesmente, esses momentos são os, os momentos que a gente tem que ter um foco absoluto no que tem que se fazer e, e muita fé no, no trabalho, muita crença em, em tudo que nos levou até ali e, e, e realmente foi o que a gente fez, né? A gente tentou escutar muito pouco o que vinha de fora, tentou não ler muita crítica, se afastar um pouquinho da internet, porque acaba, assim, quando a gente se deixa... É, se deixa levar pela vontade de, de ler o que as pessoas estão falando, de escutar o que o pessoal está comentando. Quando vem a crítica, e às vezes as críticas são até injustas ou são críticas pesadas, somos humanos, né? A gente se abala, a gente sente, a gente fica, pode se irritar, pode perder o humor, pode interferir no bem-estar, que aí é a hora que o treinador tem que, na minha visão, se proteger um pouquinho né, do mundo exterior, é e não que a gente não lê e não escute coisas, obviamente que a gente escuta e lê, mas tem momentos que a gente precisa é, se isolar e, e focar na nossa comissão, nos nossos jogadores, nas nossas convicções, né e foi o que a gente fez, assim, a gente passou por alguns dias, onde foi foco na Argentina, um estudo profundo na Argentina e, e como que a gente iria ganhar aquele jogo, né? quais eram os pontos fracos, eu... eu é, cobrei muito os nossos analistas e os auxiliares né, que me entregassem alguns caminhos. É, a gente trabalha dessa maneira. Né? A análise ela tem que vir já indicando alguns caminhos com, com argumentos e com vídeos né, que convençam o treinador. E a partir dali, bolar um plano de jogo aonde a gente entendia que era um momento importante de mudar porque o nosso time ele, talvez atingiu um ápice na competição um ápice que começou lá em Toulon, uma ideia que, curiosamente, a gente é, é, enxerga, começa a enxergar também na seleção principal, uma ideia de, 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 de empurrar e de ter uma ocupação de espaço muito racional, que em muitos momentos se enxerga no 2-3-5, né, empurrando o adversário para trás e, e, enfim, e massacrando ele em oportunidades até que a gente consiga o nosso gol, né? mas com uma consistência de ocupação de espaço muito forte, de comportamentos que, que dão justamente a, a consistência à equipe. Começou lá em Toulon, é, com o título, depois os amistosos, a maioria deles nos deram sinais de que a gente estava no caminho certo, a gente foi crescendo, foi evoluindo, uma ótima primeira fase no pré-olímpico, é, sobrando, na minha opinião, né, em todos os jogos, mesmo nos jogos ali contra a Bolívia, que a gente toma alguns gols, que não gostaria de ter tomado, mas a sensação é que o jogo sempre esteve na nossa mão, né? É uma vitória contundente contra o Uruguai, uma vitória com, com todo o time modificado contra o Paraguai, que é um, um time jogando a sua vida, e aí mostra a força do trabalho, porque a gente muda os 11 jogadores, mas não muda a maneira de jogar, e, e se vê uma equipe ganhando da mesma maneira que ganhou os outros jogos, e aí a gente estreia no quadrangular contra o time da casa, com estádio lotado, faz um jogo, na minha opinião, convincente, merecia ter ganho com mais situações, sai perdendo, exigiu ali naquele jogo uma força mental muito grande e uma fé no trabalho muito grande, buscamos o um empate, não conseguimos vencer, mas uma partida muito aceitável nossa, e aí a gente vem e faz realmente um jogo ruim né contra o Uruguai, onde o Uruguai talvez tenha feito seu melhor jogo, nos estudou muito, conseguiu anular algumas situações que a gente tinha, e já naquele jogo nos, nos exigiu um plano B, uma situação diferente que naquele, dentro do jogo, a gente não conseguiu encontrar, né? Então fomos para os treinos, poucos treinos que a gente tinha, mas especialmente o tempo que a gente tinha para estudar, para pensar e vim com uma com uma proposta diferente que talvez acabou encaixando bem porque surpreendeu a Argentina, a Argentina não esperava né a mudança, um jeito de atacar diferente, é, uma proposta de jogo diferente, e, e que acabou realmente sendo muito feliz porque a gente explorou é, é é óbvio que talvez falando aqui eu não consigo demonstrar tudo que que aconteceu mas assim eu posso afirmar a vocês que tudo que a gente planejou e aonde a gente imaginava ganhar o jogo foi exatamente onde a gente ganhou o jogo da Argentina explorando exatamente os pontos e os gols saíram de, de das situações que a gente imaginava que era por ali que ganharia o jogo e então é um daqueles jogos que a gente guarda com carinho porque tudo que se planejou, e aí faz valer toda a preparação, tudo, todo o momento desde Toulon, onde, na minha opinião, o Brasil como um todo se preparou muito né, para conquistar essa
1: vaga, e era muito merecido que a gente estivesse na Olimpíada. E esse jogo contra a Argentina foi muito interessante, porque bola longa, o Renier na transição, a bola longa da Argentina sempre foi muito problemática, né, com o Nehruen e outro zagueiro que me fugiu o nome, eles tinham muito problema para controlar a profundidade. E, professor... Tu, na, na seleção, vem fazendo um jogo mais posicional, com laterais por dentro, não tanto com a, com a, com a característica brasileira dos laterais por fora. Olhando o Guga com o Sampaoli agora, que é um treinador que estimula também esse, esse estilo do lateral, vir mais por dentro, para dar superioridade numérica. Pra ti, ter o Guga uh, amadurecendo cada vez mais nesse quesito... E ele vai ter um ano a mais uh, de jogo assim. Uh, é, é, o quanto é importante para o teu modelo de jogo na seleção ter o Guga por, por, durante mais um ano jogando por dentro? Por, o que era diferente com o Dudamel, ele era por fora. Com os outros treinadores todos, ele era por fora. Com você e com o São Paulo por dentro. Quero que tu, tu fale dessa, desse, entre aspas, presente que tu ganhou de São Paulo.
2: É, para a gente está sendo muito bom né, essa experiência que o Guga está tendo. É, não só o Guga, eu acho que o Arana também... É, tem sido um lateral que está crescendo muito, né, um, um jogador que a gente chegou a convocar e acabou tendo a dificuldade de não estar tá jogando na, naquele momento lá no Atalanta, tinha pouca minutagem, a gente teve muita dificuldade de relacionamento com o próprio Atalanta, então a gente acabou naquele momento desistindo do Arana por entender que dificilmente a gente conseguiria ele e sem a certeza de que ele estaria num grande momento porque não conseguia jogar lá, né então é, o crescimento do Arana passa a ser também importante para nós dentro de uma ideia muito parecida do que a gente pensa aqui de jogo de ataque com, talvez com mais variações, o, o Sampaoli até por trabalhar em clube né, e ter mais tempo e mais jogos consegue é, é, diversificar um pouco mais as funções né, dos seus próprios jogadores e, e os laterais acabam tendo uma importância muito grande nesse tipo de jogo de ataque, né? então o Guga foi muito importante para a gente lá no pré-olímpico, porque ele, ele era o lateral ofensivo na, da dupla, diferentemente do que ele tem feito com mais frequência no Atlético, onde ele tem sido lateral defensivo e o Arana tem sido lateral ofensivo. É, alternando faixa, o Guga ocupava hora fora, hora dentro com o Anthony, para justamente poder ter uma alternância de, de, de situações de ataque, que, é, que os dois já tinham um entrosamento muito grande. O Emerson quando jogou com o Anthony, dava também um tempero muito interessante, porque é um lateral de muita força física, então ele, ele proporcionava o Anthony a encontrar algumas situações de passe é, com a sua força de infiltração, já o Guga já não é tão infiltrador como o Emerson, mas um jogador mais construtor, então acabava tendo jogadas mais elaboradas, digamos assim, jogadas de, de, de espaço e de tabela e de triangulações em espaço curto, que tornou o nosso lado direito muito envolvente né, também dentro da competição e, e eu acho que está tá sendo ótimo para nós inclusive nos trazendo outras alternativas né, do Guga mais por trás com uma saída de três que, que é o que tem aparecido mais frequentemente no Atlético Mineiro o Arana praticamente fazendo o que o Guga fazia com a gente no pré-olímpico fazendo no Atlético Mineiro pelo lado esquerdo né, com um jogador mais presente na área é, jogando muitas vezes numa janela interior ofensiva então, isso vai, pô, para um treinador, é, é, são ótimas notícias, porque vão nos dando, vão nos, nos, nos dando mais alternativas e vão preparando cada vez mais os nossos, os nossos principais atletas aí nessas posições, e com certeza quem ganha, além dos atletas estarem ganhando com isso, somos nós né, da seleção e, e o próprio
0: Atlético Mineiro aí que vai, vai ganhando atletas cada vez de um nível superior. Professor, vou aproveitar que a gente está falando dessa questão do, do jogo mais posicional e, e bom. Um dos nomes que você citou foi o Anthony e aquela velha discussão de ah, mas jogo posicional a gente mata o drible. E, enfim, acho que o Anthony é um baita de um exemplo. Vini Júnior, baita de um exemplo. O Rodrigo, outro grandíssimo exemplo de jogador que nunca deixou o, o, o drible de lado. Talvez a maior dificuldade seja de criar espaço, porque você falava no início da seleção voltar a ser aquela seleção protagonista, de encurtar cada vez mais o campo para o adversário, tirar o, o adversário do jogo, né, tentar pressionar toda hora, recuperar a bola lá em cima. é Esse trabalho de estímulo para esses atletas e que cada vez mais, a gente está falando de jogadores que, Questionam por que, que eles estão fazendo isso, por que, que eles estão fazendo aquilo, é, parecem cada vez mais interessados né, nessa questão de, de modelo, de jogo, a gente está citando agora o Guga jogando no Atlético de um jeito, já jogava, jogava, jogou de outro com o Dudamel. Qual é a grande sacada nesse ponto do, do jogo posicional para você ter e conseguir gerar cada vez mais espaços, seja com seus jogadores de drible, né, com o Anthony, o Vini, o Rodrigo, a velocidade do PP atacando espaço, o Renier em transição ou o Matheus Cunha partindo da esquerda para dentro ou, ou já como um 9 um mais fixo. Qual é o grande trabalho que precisa ser feito para esses espaços começarem a aparecer? Porque os espaços estão lá. Mas é, é, é aquela coisa de como fazer para gerar esse espaço. Porque o drible também, né, professor? O drible não acabou. Né? Como é que é esse trabalho para mostrar ali, o jogador criar com o drible, criar com passes dentro dessa ideia de jogo mais posicional?
2: É, o, o, esse, essa ideia do jogo de posição que, que, que vem crescendo aí na, na teoria, pelo menos, né? A gente vem podendo ter mais acesso a, a, a materiais escritos, a, a pensadores aí em relação ao tema... Ele é fascinante porque ele, ele organiza a equipe de uma maneira onde todos dependem um dos outros e um, um, um jogador gera espaço para o outro, então ele, o, o jogador, ele dá um sentido coletivo, na minha visão, né é um sentido coletivo muito maior do que um jeito um pouco mais livre, digamos assim, ou onde cada um tem liberdade dentro daquele conceito de uma bagunça organizada, né? cada um vai, vai tentando resolver a sua maneira, com a sua característica, que talvez é, tenha sido praticado por muito tempo no Brasil, é, ainda é em alguns momentos, mas quando a gente olha as grandes equipes hoje do futebol mundial, a gente percebe que elas estão cada vez mais bem organizadas para atacar. Né? E, e, e organizadas no todo né a gente as coisas é difícil da gente separar as coisas né Então quando a gente começa a ter uma, uma, uma atenção maior para essa otimização da organização dos espaços, o porquê que jogadores jogam em amplitude né o porquê que, que espaço que eles vão gerar, o porquê que tem jogadores que jogam por trás né? e que, que dão uma função mais de consistência, que vão ter uma, um papel importante no perde-pressiona, nos rebotes, no ataca-marcando, é, vão oportunizar o atleta que vai tentar a situação, às vezes, de um para um, de poder errar e saber que vai ter uma cobertura posicionada, que, que o time não vai sofrer com isso. É, os jogadores é, entenderem isso, é, é, eu acho que hoje cada vez está mais fácil, porque a partir do momento que eles jogam e que eles começam a sentir a coisa e ganham jogos, eles vão vendo que realmente faz sentido e que o treinador não é um maluco e sim um cara que está querendo potencializá-los né? É, e claro, a confusão que algumas pessoas fazem é de um jogo posicionado com um jogo estático e o jogo ele não, deve, não deve ser jogado de uma maneira estática e previsível e aí é claro que quanto mais tempo a gente tem para poder trabalhar variações para poder inserir movimentos para poder, às vezes, com os mesmos jogadores trabalhar três, quatro situações diferentes a equipe ela vai ganhando corpo, ela vai, ela vai ficando mais difícil de ser marcada, ela vai ganhando repertório, e, e os jogadores cada vez vão crescendo mais. Então, eu acho que esse é o, 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 grande, o grande X da questão, né? É, é a gente se libertar, é as pessoas que ainda têm algum preconceito com, com esse jeito de jogar futebol, que elas enxerguem que, na verdade, é muito amplo o repertório que um treinador pode ter e pode explorar dentro de um mesmo conceito. Os pontas podem jogar por fora, podem jogar por dentro, é, pode-se jogar com pontas, sem pontas, os laterais podem jogar mais altos, podem jogar por dentro, podem jogar por trás. Então, enfim, vai da criatividade do treinador, vai, obviamente, da perspicácia dele de é, potencializar os principais jogadores e colocar os jogadores em funções que, ele, que realmente eles possam render mais ou possam valorizar os seus pontos fortes para que a equipe como um todo faça sentido, né, então quando a gente bota um ponto aberto por fora é, é inegável que ele vai ali naquele espaço, por mais que ele esteja um pouquinho mais longe do gol mas ele vai ter mais espaço e mais situações de um para um onde ele vai conseguir botar para fora o, o seu potencial de drible, quando ele vai para dentro é, ele já vai pegar um setor do campo onde ele está mais perto do gol Talvez se ele consiga sucesso ali, muitas vezes ele vai, é, provavelmente, ter uma situação mais perigosa de gol, porém, é uma região que normalmente as equipes congestionam mais, às vezes ele vai ter dificuldade de receber a bola ali, se ele não tiver hábito e cacoete para isso, é, com certeza ele vai ter queda de rendimento. O teu lateral também, para te fazer isso, teu lateral tem que ter um bom potencial para jogar do lado, para ter um para um, para ter chegado ao fundo, então... É um quebra-cabeça que o treinador faz, né? E que realmente para ficar, para dar, dar certo, para ter êxito, as peças têm que se encaixar, tem que ter tempo para treinar e, e, e os jogadores têm que assimilar muito rápido. Aqui na seleção a gente quase não tem tempo, né? Então tem que torcer para que eles assimilem rápido e a gente tem conseguido. E, e, e torcer para que encaixe também. Nem sempre o futebol, jogando bem, tu ganha, às vezes tu joga bem e não ganha. Então. Também tem que ter uma pitada de sorte aí para as coisas darem certo no primeiro momento, que aí, depois que começa a ganhar e ganhar confiança, a coisa anda sozinha e aí vai, pega força, pega muita força e acaba entrando no que a gente chama de um, de um ciclo vitorioso, porque todos os jogadores, a equipe, começa a enxergar o, o porquê das coisas e, e aí desfruta realmente do jogo, que é o que
3: todo treinador quer fazer com a sua equipe. Professor, ainda na seleção olímpica, eu queria citar três jogadores. É, que estão em estágios diferentes e, e são atletas que têm momentos diferentes também. É, um dos jogadores que chegou ao pré-olímpico como uma estrela, de certa forma, já era um jogador com experiência europeia, com muitos elogios, transferências com valores interessantes, Matheus Cunha. O Matheus Cunha, ele foi uma liderança... No grupo, como ele transpareceu ser, se isso aconteceu durante o pré-olímpico. E como é que você vê o Matheus Cunha nesse processo de seleção principal e seleção olímpica. E queria falar, falar de um jogador também, que foi uma surpresa, entrou pela janela, que é o Ricardo Graça. Ricardo Graça, no jogo contra a Argentina, ele teve uma atuação, se não foi perfeita, beirou a perfeição. Tá? Concentração, imposição, tranquilidade nos momentos difíceis do jogo, travou uma bola fundamental no segundo tempo. Falado do Ricardo Graça. E um terceiro jogador para fechar em relação aos jogadores que explodiu nesse meio tempo: Patrick de Paula. Você já pensou no Patrick de Paula como jogador de seleção olímpica? Vamos lá. Começamos pelo Cunha. O Cunha é uma
2: liderança na, na seleção, é um jogador com um foco muito grande. Com... Eu, eu, eu considero muito maduro né, de cabeça, é, sabe muito bem aonde quer chegar, né, o que quer para si. É, tem um potencial muito grande é, uma dedicação uma uma força uma força interior muito forte é, é, um, é um menino exemplar em todos os sentidos de postura é, de treinamento de comportamento de respeito então é, ele tem sim todos os atributos assim para na minha opinião para ser um líder né nem precisa falar ele é um líder pelo exemplo é, é querido por todos assim é empático, né, impossível não gostar dele, muito inteligente, uma cultura acima da média, fala, já perdi as contas de quantas línguas ele fala, né, então eu considero o Cunha um jogador, e antes talvez do um jogador, uma pessoa muito acima da média, né, um, uma pessoa com um nível de instrução muito grande, muito desenvolvida, né, então esse tipo de jogador é raro e com certeza o céu para ele é o limite, né, A gente, já tinha certeza que ele chegaria à seleção principal e, e tenho certeza que ele ainda vai crescer muito na carreira, ainda vai jogar num grande clube europeu de, de muita expressão, vai, vai conquistar muitos títulos expressivos e, e se Deus quiser, a gente quer ver ele brilhar assim na seleção principal num, num futuro próximo. Ricardo Graça é, também foi um, foi um atleta que foi o último a chegar, né, acabou chegando após o corte do Valsi e as, as referências eram ótimas, né? Eu conversei com vários, vários treinadores e pessoas próximas e todos, todo o pessoal sempre... As referências eram muito boas, né? De um atleta muito concentrado, de um atleta exemplar dentro e fora de campo, tecnicamente muito bom, é, um jogador que tá não tão alto para zagueiro, mas com uma impulsão muito boa, com um tempo de bola bom. Então, sempre eu escutava, oh, se tu convocar, tu vai gostar, porque... É, o pessoal que me conhece sabendo que eu gosto de zagueiros que, que tenham um bom potencial na construção né, e sejam muito firmes defensivamente, o, o Graça é, assim, correspondeu e, na verdade, sobrou. Né? Dentro da expectativa que a gente tinha, ele podia estranhar, podia sentir um pouquinho o, o peso da decisão e de não ter tantos minutos com a camisa da seleção, mas, pelo contrário, né? naquele momento é, ele já jogou contra o Paraguai, teve uma ótima atuação, e, e depois quando jogou de novo, agora eu já não lembro o segundo jogo que ele jogou, acho que foi contra o Uruguai, né, teve ótima atuação e aí a gente, a gente não hesitou assim de, de dar sequência e premiamos aquilo que, que a gente viu acontecendo no pré-olímpico e, e acabou também, concordo com, com a opinião de vocês, que teve ótima, ótima atuação contra a Argentina e foi, foi decisivo ali na classificação. E o Patrick de Paulo entra nesses jogadores que, que a gente está sempre de olho. né? Estão surgindo. O Brasil é impressionante como a cada momento é, surge um jogador novo, no profissional. O Patrick, na verdade, para nós não é surpresa, porque a gente acompanhou de perto ele na, no, no, no Sub-20 e ele tinha atuação destacada. né? Eu lembro de em vários jogos é, ficar impressionado com ele, com o potencial que ele tinha. Né? E e não nos surpreende, né, ser esse atleta no profissional, talvez foi mais rápido do que a gente esperava, né, como ele conseguiu conquistar espaço num elenco tão recheado de jogadores já consagrados, né, no, no, no Palmeiras, colocar um Bruno Henrique no banco, colocar um Ramírez no banco, não é pouca coisa, né, então isso sim talvez surpreenda, a velocidade que ele conquistou o seu espaço, mas assim o potencial não nos surpreende, e é um jogador que vai brigar, tem força para brigar com com todos esses atletas que a gente tem convocado, eu acho que é talvez a, as posições que a gente mais, mais tem atletas de altíssimo nível, né, que são os, os volantes, né não vou nem citar os nomes, vocês sabem quem são, mas é, é uma infinidade de atletas de alto nível, e a gente fica muito feliz e, e espera conseguir dar oportunidade para todos que, que façam por merecer, não será fácil, porque tem uma quantidade grande de atletas, mas é, eu me cobro muito para ser justo aí com com quem faz por merecer dentro do seu clube, é, o, cabe ao treinador encontrar um, em algum momento e sim dar um espaço para esses atletas.
1: Era aí que eu ia chegar, porque a competição ela se alargou um ano e nesse um ano a gente sabe que aqui no Brasil as coisas acontecem muito rápido, existem meninos que aparecem em inúmeras posições, são jogadores de inúmeros talentos, assim e tem três nomes que me chamam muito a atenção pela bola jogada, pelo projeto que é sempre muito uh, acolhedor aos jovens. Os jovens quando jogam lá parece que já estão há 30 anos no profissional e são do, do projeto Atlético Paranaense. Abner, Eric e Christian. São três meninos, o, são três meninos muito bons, o Abner... Uh, teve um jogo mais por dentro com o, o Dorival no início da temporada, agora tá jogando mais por fora. O Eric, que demorou, jogou nos aspirantes, agora subiu e tá no nível muito acima. E o Christian, que vem fazendo bons jogos no Brasileirão e na Libertadores. Eu quero saber o que, que tu pensa desses três meninos e se eles vão ser convocados em alguma data FIFA próxima de, que, vai ter, que terá alguns jogos de base. É, o Atlético Paranaense é um, é um caso
2: legal da gente comentar, é né? um clube que tem um, um projeto e uma ideia de jogo muito, muito estabelecida, é, eu particularmente admiro muito a maneira que eles estão conduzindo, que eles estão buscando, buscando crescer e buscando conquistar coisas, mas em cima de um jeito de jogar, em cima de uma ideia, e que me parece que eles não vão desistir tão cedo né? de, de chegar onde eles sonham em chegar, é, acabamos de convocar quatro atletas né, do Sub-20 do Atlético Paranaense já, na minha opinião, muito em cima dessa qualidade que tá, do que está se fazendo lá, é, se percebe equipes propositivas, equipes com competência, com bola no pé com conceitos bem estabelecidos de jogo, e que aí acaba se tornando um ambiente onde os jogadores vão desenvolvendo realmente o potencial do, do jogo vão gostando de ter a bola vão cada vez é, jogando melhor, né? vão crescendo, vão se desenvolvendo. Eu acho que também foi um pouquinho do que a gente conseguiu fazer ali no São Paulo, né? onde dá a sensação que todo mundo é bom aí, né? porque na verdade o ambiente é bom e potencializa, o bom vira ótimo, o médio vira bom, né? e até o jogador às vezes que, que nem é tão bom, ele, quanto vê, ele tá pegando seleção porque tá num contexto onde todo mundo vai jogando bem, todo mundo vai crescendo. Então, me parece que o Atlético também está chegando nesse ponto. Claro que a equipe principal sofre mais por pressão, por resultados, né? Mas me, também vejo um, uma equipe no profissional do Atlético, né? Uma equipe com conceitos bem estabelecidos, buscando, que, realmente uma equipe que sabe o que quer. E que aí, fatalmente, os atletas que, que, que têm idade olímpica, que tu citaste três aí, e na verdade tem até mais atletas ali com esse potencial, né? O próprio Abner é um, um lateral que a gente já convocou né? e, e que está cada vez tendo mais minutos e jogando. Então, todos os atletas ali, para mim, têm tem um potencial muito grande porque estão trabalhando em um contexto que os favorece é, para crescer, para evoluir como atletas, tanto nas, na, na fase ofensiva como na defensiva é, e para cada vez ganhar mais personalidade e se, e se aproximar do que é um jogador de seleção brasileira, que é um jogador de excelência, né? um jogador que tem que fazer tudo muito bem e, além de tudo, tem que ter uma personalidade muito grande, tem que estar acostumado com a pressão de ter que entrar no jogo para vencer. Então, tudo isso constitui um jogador de, de seleção brasileira fisicamente muito forte, muito veloz, porque vai precisar se impor e ganhar praticamente todos os duelos, taticamente inteligente, porque precisa se adaptar rapidamente a qualquer função que o treinador lhe pede tecnicamente que domine muito bem todos os fundamentos do jogo, que tenha um repertório vasto técnico e que ainda tenha essa, esse potencial é, de personalidade muito forte, porque vai viver situações de pressão como a gente viveu lá na, no jogo da Argentina e que naquele tipo de jogo ali não tem jeito, é o jogo que separa os homens das crianças que a gente fala. né? É, quem não tem é, realmente força interior, ele acaba... É, se esfarelando no jogo, né? E o que se viu naquele momento é que a gente acertou na escolha dos jogadores porque os jogadores demonstraram uma uma força muito grande, uma personalidade muito grande. E acho que esses meninos do do Atlético aí tem tudo para para crescer. Não sei se há tempo de pegar uma Olimpíada, mas a gente torce aí sem dúvida que eles consigam ir crescendo porque potencial tem e, e a gente com certeza não não vai beneficiar nenhum nem outro, a gente vai fazer a justiça e convocar aqueles que mais merecerem em cada, cada posição.
0: Professor, é, eu acho que é legal a gente comentar, e antes da gente começar a gravar, a gente brincou que ia fazer uma tour enquanto você se organizava a gente conversar. Imagino que dentro da sua sala, quando você pensa, tem todos os calendários de data FIFA e tudo mais, datas que, que se tem as convocações, mas uma data em especial, a gente acabou de citar sobre um, um calendário que se alongou devido à pandemia, é, 23 de julho de 2021 a Olimpíada que estava para acontecer nesse ano a gente esperava acontecer esse ano a gente viu uma seleção que provavelmente tinha essa capacidade de competir pelo ouro olímpico que a gente gostaria claramente repetir né, quem sabe um, bi, um bicampeonato olímpico mas isso também ampliou imagino um leque de opções é, jogadores que teriam é, a idade olímpica vão poder jogar ainda no, em 2021 né, e, enfim, enquanto a gente está gravando no ano que vem é, e também, de repente, alguém surge, a gente já citou alguns bons nomes aqui que num certo momento a gente nem citaria, se a Olimpíada até já teria sido disputada agora no meio do ano. O quanto que mudou para você ter uma Olimpíada só em 2021, só no ano que vem, né? em agosto, e, e, e em questão de, de possibilidades de convocação, em treinamentos que a gente citou né, para colocar em prática cada vez mais, mais adaptado esses seus jogadores, seus atletas no jogo de posição, para eles entenderem e estarem dentro. Quanto que mudou para você? Infelizmente, ninguém queria essa situação, obviamente, essa paralisação devido a essa pandemia. Mas o quanto que muda um pouco o planejamento de ter até mais opções, dependendo de jogadores, e mais tempo para convocações antes de uma Olimpíada, agora no ano que vem, professor?
2: Ah, mudou pouca coisa. Na verdade, a gente teve a, a frustração porque a gente vinha embalado, vinha num ritmo muito forte e já tava louco para estar tá lá, né, então dá aquela, aquela murchada assim, a gente obviamente ficamos tristes né, num primeiro momento e preocupados com tudo que, que aconteceu né, no mundo inteiro e no dia seguinte já é pensar em, em como a gente vai tirar proveito disso, né, então a gente vai procurar ser a seleção que melhor vai se preparar, né, nesse período que a gente tem maior, sabendo que todo mundo tá tendo dificuldade e nós, não, com, a, com a gente não é diferente, né, teremos dificuldades aí nas convocações, enfim, para se organizar, mas a CBF está empenhada em, em dar a gente toda a estrutura e toda a condição de, de fazermos novamente uma grande preparação, que eu acho que fizemos uma, uma extraordinária preparação para o pré-olímpico, e, e eu sou um treinador que acredito muito na, na, no, no resultado, sempre oriundo de, de, de uma preparação muito detalhada, muito atenciosa em todos os detalhes. Né? Então, é de novo tentar fazer uso dessas datas FIFA que a gente vai ter, experimentar outros jogadores, dar chances para outros, continuar percebendo o momento de cada um. Com certeza mais tempo para para dar um repertório maior. Esse é um dos grandes objetivos que a gente colocou é, no período de pandemia, que onde que a gente fez muitas reuniões, né, para discutir acertos e erros, né, do nosso pré-Olimpíada e uma das, das coisas que foi muito discutida e uma meta que a gente colocou é dar um repertório maior à nossa equipe, é, que a nossa equipe consiga surpreender mais de um jogo para outro, outro, e os atletas agora já dominando talvez a essência do que é o, o nosso jeito de jogar, o nosso jeito de atacar, a gente já vê sim mais condição de, de começar a variar e, 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 que, e que não tenha decréscimo de rendimento em relação a isso, pelo contrário, que a gente consiga, às vezes, na variação surpreender e jogar até melhor, como foi o jogo da Argentina, porque o, o, a essência da, da, do comportamento, a essência dos, é, dos conceitos que a gente vai aplicando, eles não mudam e o que vai mudar simplesmente é a estratégia né, de um jogo para o outro, explorar mais uma situação ou outra e, 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 se, e fundamentalmente bater em cima de pontos fracos que a gente enxerga de adversários e com isso vai ganhando
3: é, repertório aí que a nossa seleção fique cada vez mais difícil de ser marcada. Professor, a gente falou bastante do processo da seleção olímpica, mas eu gostaria de trazer para a seleção sub-20. Participei da coletiva da semana passada, foi uma honra ter participado e foi uma coletiva bem interessante com os nossos colegas e com as suas respostas, mas eu queria fazer uma pergunta que tem três pontos que talvez aprofunde o que a gente conversou na coletiva. Primeiro, como é que é pensar no Sul-Americano Sub-20 sem saber exatamente com que grupo você vai contar? E aí não é só um problema de liberação dos clubes. É que hoje um jogador que está no Brasileira Sub-20 amanhã pode estar tá no profissional e o clube que tinha interesse em liberar o jogador para convocação já não vai mais ter se ele virar um jogador importante no profissional dependendo de que clube for. Né? Tem questões de transferência, tem várias questões. Né? Então muda muito de outubro para dezembro para janeiro. Então esse é um ponto que tem prejudicado o Brasil, inclusive, nos sul-americanos. Segundo ponto, você concorda que não o desafio técnico, mas o processo, o contexto todo, do sul-americano é mais complicado do que o mundial? Embora no mundial você poderia enfrentar França, Portugal e outras seleções de muito peso, de muita qualidade... E terceiro ponto, como é que é ter o acompanhamento dos jogadores europeus? E não os que estão no time B, como o Morato e outros, mas Renier no Borussia Dortmund, Luiz Henrique agora no Olympique Marseille, João Pedro no Watford, que está jogando e jogando bem. Você tem essa preocupação de acompanhar? Ah, esses jogadores não vão ser liberados para o Sul-Americano, então só vão me preocupar se eu classificar para o Mundial. Tem já essa preocupação de acompanhar?
2: É, a gente dividiu, dividiu em duas, duas classes assim, de jogadores, vamos, vamos chamar assim, né? Esses atletas que lá fora estão e que já estão jogando nas suas equipes principais, a gente entende que a liberação é praticamente impossível, porque os clubes têm lá de praxe usar a data FIFA para isso e dificilmente abrem exceção, a não ser quando são clubes menores. Talvez o, o Atford do João Pedro é, tenha uma, uma mínima possibilidade, a gente vai em, em breve descobrir exatamente como é que o Watford está pensando em relação ao João Pedro, mas é, esses jogadores como Renier, Martinelli, Rodrigo, é, esses jogadores a gente não adianta ficar preso a eles, porque a, a chance da gente daqui a pouco é, cometer erros, que, que na nossa visão se cometeu em sul-americanos passados, de daqui a pouco usar as datas FIFA para convocação, conseguir os atletas, mas chegar no sul-americano e não tê-los, porque aí, não sendo data FIFA, a coisa complica. Então, a gente foi por esse caminho de é, ser um pouquinho mais realista e saber que atletas que a chance é mínima, atletas que a gente vê chance, aí, caso Morato, Igor Gomes, do Barcelona, o próprio Maia, agora que foi para o Barcelona, o próprio Ian Couto, que está no Girona. Então, atletas que... O, o Oliver, a gente ainda pretende né, investigar a situação dele a fundo, já tentamos convocar uma vez. Então, atletas que a gente ainda vê alguma esperança, a gente vai descobrir. É, em breve, aí, o Gustavo deve estar tá indo à Europa, que é o meu assistente, deve estar tá indo visitar cada clube para entender como eles estão pensando, apresentar um projeto nosso da CBF para esses atletas, caso a gente tenha convicção neles, né, nem todos a gente tem a convicção que que realmente são os melhores daquela posição, mas a partir do momento que a gente cria a convicção, esse é o, esse é o momento que a gente vai no clube, apresenta o projeto e começa a brigar para tê-los né, no sul-americano. Mas, independente disso, a gente vai aqui dentro do Brasil, a gente quer contar, e na, na coletiva eu fui, fui bastante claro nisso, né? a gente quer contar com o apoio dos clubes, é, eu acho fundamental que os clubes exercitem um pouquinho né, a, a o altruísmo e se coloquem no lugar da seleção brasileira, assim como a gente se coloca no lugar do clube, e obviamente que os clubes têm competições importantes e precisam dos atletas, a gente sabe disso, só que a seleção ela conta com um ou dois atletas, três talvez, de cada clube, e, e se cada clube pensar em si e não liberar o seu atleta, não se forma uma seleção, e, e a gente não consegue formar, então, é, os clubes têm que pensar assim, talvez nem tanto na seleção, mas que pensem então nos seus atletas, né, e aí que, que lembrem que todo atleta sonha em chegar na seleção e passar pela seleção sub-20 é importante para daqui a pouco passar por uma seleção olímpica, para fazer essa transição e chegar com mais convicção na seleção principal, a gente tá vendo isso acontecer, né, com muita força, são oito atletas da seleção olímpica que, que já foram convocados pelo Tite, a gente, outro dia inclusive fez uma, montou um um relatório interno, onde a gente percebe a última seleção que classificou, que teve êxito, né, no, que foi campeã do Sul-Americano Sub-20, ela tinha no seu elenco Neymar, Casemiro, Danilo, Alexandre jogadores que hoje são titulares né, na equipe principal, né? Então, as coisas não são por acaso, e se esses atletas sonham em chegar na seleção principal, e eu tenho certeza que todos sonham, é importante, sim, passarem pela seleção Sub-20, é, não só passarem, mas a gente ir lá e fazer um grande sul-americano sub-20, depois um grande mundial sub-20, para eles marcarem bem é, o seu tempo aqui na seleção sub-20, deixarem muito claros que são jogadores e é uma geração diferenciada, para aí sim é, começar a, a brigar e pensar numa seleção principal ali na frente, mas já com um histórico vencedor dentro da, da seleção, que seja a seleção sub-17, sub-20, mas que já comecem a mostrar... É, que são jogadores diferenciados em qualquer seleção que sejam convocados. Professor,
1: uma pergunta sobre uh, os acima da idade. A gente sabe que é muito difícil contar numa Olimpíada com o Neymar, com um Casemiro, um Thiago. Uh, eu queria saber uh, aqui no futebol brasileiro tem gente que pode uh, guiar o, o processo, como foi o Everton na, na, na Olimpíada passada, como chegou a ser o Fernando Praz. Eu queria saber qual é a ótica que tu dá e qual uh, o peso do jogador que tu quer convocar para esse perfil. Pode ser daqui do Brasil ou de fora. Qual é o, o peso e o estilo do jogador que tu busca uh, uh, nisso, em posições mais carentes ou alguém que vai ser mais determinante para o grupo como um todo? É A tua pergunta é muito boa. Obviamente que a gente já, já discutiu muito
2: isso depois do, do pré-olímpico. Eu não me permitia várias vezes respondi isso, antes da gente ter a vaga eu não me permitia pensar nessa situação, porque não tínhamos a vaga, né então era uma situação meio óbvia, até de respeito a, aos adversários e à competição que a gente sabia que seria difícil mas a partir do momento que a gente classificou a gente em alguns momentos já discutiu sim é, tem muitos atletas que, que têm chance de, de comporem essas três vagas e como tu comentaste o perfil, eu acho que tem que ser um perfil que, que agregue muita experiência, que agregue peso à equipe, que agregue liderança, né, isso a gente não vai abrir mão, que agregue qualidade, obviamente, também, né, e que dê à equipe, talvez, aquele tempero e a experiência que, que em alguns momentos, faltou, ou que pode vir a faltar na seleção, eu acho que, que é tão importante o que a gente vai viver numa Olimpíada, né, e toda a expectativa, sempre que se tem em cima de uma seleção brasileira, é um é um país inteiro vivendo, respirando isso, né, e sempre com uma cobrança de, de resultado e de performance, que a gente não pode se dar o luxo de não, de não levar, né, de não ter três jogadores que podem vir e agregar muito à equipe, por mais que não estejam fazendo parte né? Desse, dessa história toda, né, que vem desde Toulon, mas a gente entende sim que, que é importante ter, ter um pouquinho mais de experiência em algumas posições, e, e talvez a gente só vá conseguir bater o martelo depois desses amistosos que a gente vai ter em datas FIFA, que eu espero que já, que já inicie nessa data de novembro, tudo indica que teremos aí os dois amistosos, e depois teremos nas, nas outras datas, né, que é em março e, e junho. E aí, em cima daquilo que a gente enxergar de carência e de onde a gente precisa dar um salto de, de qualidade experiência, vão ser onde a gente vai investir e tentar jogadores com acima da idade que possam agregar ainda mais a nossa equipe.
0: Conversa fantástica sobre esse processo de base sobre, enfim, o trabalho do professor André Jardini quem sabe no futuro a gente venha voltar a conversar um pouco mais sobre esse trabalho, mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras A minha dica é, o professor André Jardim até concedeu uma breve entrevista certa vez ao Caio Alves para falar sobre futebol de rua. E foi um tema que, enfim, a gente poderia abordar também, que dura horas e horas aqui no, no podcast. É, tá lá no site, é, junto com ele, José Boto, né, diretor de scout lá no Shakhtar Donetsk, Paulo Vinícius Coelho, nosso colega jornalista é, no Sport TV, falaram um pouco mais sobre esse aspecto que muita gente não considera importante, muita gente considera fundamental e e a matéria vai estar na descrição aqui do podcast de hoje.
1: Mairon, qual é a tua dica futeboleira? Antes eu quero agradecer né, ao, ao professor Jardini pela, pelo baita papo, pela, pela clareza nas ideias e não aquele, aquela, aquelas respostas defensivas né, que a gente está acostumado. Eu gostei muito, agradecer ao Moza, grande amigo aí de longa data. A ti também, né, Gabriel, que é, que, é um, que é um parceiraço. A minha dica é sobre a análise de recrutamento do Luiz Campos no Lille. Que é mais a minha área, a área do scout Então é um assunto bem legal Mostra como uh, os dados E o futebol jogado De valor comercial uh, baixo Valorização e, e Revenda é importante Para um projeto que é, é acostumado a perder de 6 a 7 Jogadores por temporada e não não se, não se Preocupar tanto com isso porque a reposição Tá sempre ali Gabriel Valeu aí, tamo junto, quando precisar já sabe né? Tamo Estamos na cena sempre.
0: É, mas era é o nosso scout no Futuri Pro. Mozer, qual é a tua dica futeboleira, além do Olheiros, né? Que é a nossa referência também, falando sobre categoria de base lá no Twitter, hein?
3: Fazendo um jabazinho, se puderem seguir Robolheiros no Twitter. É, estamos com o Instagram também agora, estamos com o canal no YouTube. É, bom, é, na minha visão, talvez o professor Jardine que é da minha geração praticamente de idade, né? É, o grande nome dos últimos 30 anos da base sul-americana, como técnico, como coordenador, é José Peckerman, argentino. É, o Peckerman ele tem uma história maravilhosa na, na, na base argentina, principalmente a partir dos anos 90. E o ano passado foi lançado um livro, La Solución Peckerman, que é uma história um pouco do perfil de liderança dele. Não uma receita de bolo, mas é... O perfil de liderança exercido tanto nas seleções de base da Argentina, depois na seleção principal da Argentina na Copa de 2006, e também mais recentemente do trabalho na Colômbia, onde ele fez também um grande trabalho e colocou a Colômbia na Copa do Mundo em nível competitivo. O Peckerman, para mim, repito, é o grande nome da base sul-americana dos últimos 30 anos. Foi tricampeão mundial sub-20 e mais do que ser tricampeão mundial sub-20. Potencializou e desenvolveu muitos jogadores. Se a Argentina não foi campeã do mundo na seleção principal... Na base, professor Jardim tem certeza e concorda comigo, o trabalho com ele era de excelência.
0: Obrigado, Almoza, obrigado mais uma vez. Professor André Jardim, qual é a tua dica, futebolera? Rapaz, eu estava ouvindo eles e pensando aqui, né?
2: Porque já lemos bastante, né? E gosto também das séries, dos filmes, né? Que abordam os temas. Mas são são livros que não são tão recentes, mas que realmente, assim, sempre que eu penso, talvez os livros que mais me influenciaram. É, são tem sido eles que me vêm à cabeça né é, o livro do Bernardinho transformando Suor em ouro é, eu sou fascinado por esse livro pela maneira que ele que ele constrói esse ambiente de, de esse ambiente vencedor né dentro da seleção para mim é uma inspiração é, e, e pretendo até é, levá-lo aí para falar antes da gente embarcar para para a Olimpíada é uma dos sonhos que eu tenho de de fazer o Bernardinho nos dar uma palestra porque é, é, um, é um ídolo que eu tenho e um, um talvez o treinador mais vencedor aí de esportes coletivos na era nas, nos últimos tempos, né, nessa era moderna. E, e um dos últimos livros que eu li sobre esse esse tema, que também eu fiquei fascinado é o livro do All Blacks chamado Legado, né? Em inglês que é Legacy, mas já tenho a versão traduzida que é um livro também que fala de dessa cultura vencedora, desses hábitos, dessas desses princípios, né é, de criar dentro da equipe uma uma cultura muito forte de equipe, de coesão, de, de, de lideranças, de desenvolvimento de liderança. Então tem sido muito, essas esse tipo de leitura assim tem me fascinado, eu gosto, tenho procurado. E futebolisticamente falando, talvez aí, o último livro que eu li que, que mudou bastante, que, que me agregou bastante, foi, for, foram os livros, né? Do Guardiola, o Confidencial, Sim. depois o acho que o Azul é o Confidencial, agora já até tô fazendo confusão, mas aquela série de, de livros dele, na verdade, o, o primeiro. E é o
0: Metamorfose,
2: né? É o, o Metamorfose e o primeiro, é, que eu tenho os três, o primeiro, que é Outra Maneira de, de Vencer, né, se não me é engano, e que, que fala mais da história dele dentro do, do Barcelona. É, são para mim livros que contam detalhes aí né do, do dia a dia e de de como ele ele solucionou problemas e se reinventou em muitos momentos então talvez dos livros de futebol é o é o que mais para mim marcou assim o que mais somou e ficam essas essas três dicas aí para os leitores
0: um rápido parênteses, eu achei esse livro Outra Maneira de Ganhar em meio a um supermercado no Uruguai que estava muito barato, tive que aproveitar naquele momento que ajudou para melhorar o espanhol. Mas professor, é, eu, eu quero agradecer em nome de, de toda a equipe do Futre mais uma vez a, a gentileza de ter nos atendido. Quando a gente vê, a gente está falando de futebol, a gente vai fechar agora uma hora conversando e a gente falou sobre tantos assuntos. Quem sabe no futuro a gente possa falar sobre um bicampeonato olímpico quem sabe a gente possa falar sobre o processo de jogadores que você trabalhou e que hoje a gente vê em grandes centros europeus ou, enfim, sendo destaque aqui no futebol brasileiro. Então, mais uma vez, quero agradecer. E sinta-se em casa. O Futre está sempre, obviamente, de portas abertas para você.
2: Obrigado, Gabriel, Momitinho, Mayron. Obrigado aí pela, pelo bate-papo. É, para mim, realmente, é um prazer aí falar de futebol. Espero, sim, ser convidado outras vezes. Cria em temas aí, vamos conversar de futebol, de prática, <risos> de vida, qualquer coisa. Eu topo aí porque gosto aí, especialmente do trabalho de vocês. então de parabéns mais uma vez. E, e muito obrigado pelo convite.
0: Então, Invaders, graças por estarmos juntos em mais este TPI. futeboleros e futeboleiras, nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.